0: Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Mate Break. Eh, vamos a continuar el segundo episodio hablando con Ramiro sobre computación cuántica. Eh, bueno, eh, para los que quieran se pueden eh, contactar con nosotros, continuar haciéndole preguntas. Después vamos a dejar todos los links. Pero nos quedan algunas preguntas, algunas inquietudes del episodio pasado. Eh, bueno, entonces le doy la palabra a Ivo. Los saludo a mis amigos y bueno, dale Ivo, gracias. todo tuyo.
1: ¿Todo bien, Rami? ¿Cómo vas?
2: Bien, excelente. Gracias por la invitación, Chávez.
1: No, por favor. No, te queríamos volver a invitar, sobre todo porque después de la primera entrevista donde se nos dio un pantallazo general de lo que era computación cuántica, tengo que admitir que me quedó un poquito de miedo con respecto a este mundo cuántico. Así que, ¿qué podríamos decir para... Eh, a la gente, a mí en particular, para que se nos vaya ese miedo?
2: Bueno, lo primero es que entender la computación cuántica no es mucho más difícil que entender la computación clásica. Eh, de nuevo, la computación clásica opera con bits, lo que se llama un álgebra de Boole o sea, es un, es un número que es o 0 o 1. Sí. Y, y las acciones, las, las compuertas lógicas. Son acciones sobre esos ceros o esos unos eh, La computación cuántica es En lugar de un, de un número 0-1 Un número de Boole Es un número complejo eh, Literalmente un número real Más un imaginario como en la secundaria eh, Y las operaciones son simplemente Cosas que, opere, que cambian esos números complejos Entenderla no es imposible Desde luego hay un área de especificidad Que, que te podés dedicar a entender Muy bien cómo funcionan los qubits Y la mecánica cuántica de la misma manera que hay un área de especificidad en la computación clásica que es entender muy bien cómo funcionan los transistores y cómo seguir reduciendo su tamaño, ¿no? eh, Pero también hay todo un mundo de, de otras cosas multidisciplinarias en las que no es necesario eso, en las que se puede agregar valor de otra manera y, se, y hay otros conocimientos que, que, por los cuales preocuparse. Eso tal vez a modo de decir, entenderlo no es mucho más difícil que lo otro. Es
1: sí, cambiar hecho, el paradigma. Yo... Planteándolo de esa manera, yo no sé cómo funciona, no, o por lo menos no me acuerdo cómo funciona la transitoria en la programación Y digo, mi trabajo lo puedo hacer sin problemas Entonces, eso me, me da el pie para la siguiente pregunta Supongamos yo, desarrollador clásico, quiero meterme en el mundo cuántico Pero manteniendo, digamos, mi, mi mismo trabajo, quiero seguir desarrollando ¿Qué tengo que aprender? ¿Hay un, ¿Hay un lenguaje que se programa o tengo que hacer borrón y cuenta nueva de lo que sabía y arrancar de cero?
2: Bueno, pasa que para esto tenés que remontarte al, a lo básico de lo que sabes de computación clásica, que es vos arrancás con, una, con un procesador que puede hacer ciertas operaciones muy precisas, que es el, el ensamblador el lenguaje ensamblador o assembler El gran assembler con, El gran assembler okay. es esto, Volvemos que es,
1: 40 años atrás y
2: uno, y uno tiene, Es que ahí está la computación clásica eh, eh, Cuántica, perdón, en esa etapa En esa etapa claro. en que hay promesa Pero no hay mucho más que la promesa hay, Después uno va montando Cosas de alto nivel, lenguajes de más alto nivel eh, Y por supuesto hay Ahora que ya conocemos todo eso Hay, hay Intentos de hacer todo ¿no? Pero lo más claro. elemental es el Quantum Assembler Que es básicamente lo mismo que el Assembler Pero las operaciones son distintas Son las que puede hacer un procesador cuántico En lugar de uno clásico Y desde luego hay Ahora se usa mucho está, está, Se ha impuesto Python De manera que para alto nivel eh, Uno usa Python para después usar, eh, Disparar ese Quantum Assembler ¿no? ¿Cómo está la, Python? ¿eh? La
1: elección de ah, Python es, Python el... es Sí ¿Puede ser porque en general es uno de los lenguajes más utilizados dentro de la comunidad científica o no tiene eh, nada que
2: ver? Sí, sí, totalmente. Porque, bueno, en, en, en el día a día, ¿cómo sucede con esto? Y ahí es donde entra Python. Eh, uno, uno tiene varios tipos de, 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 de personas, ¿no? distintas disciplinas, y cada uno tiene que hacer su trabajo. Y en el trabajo de, de, lo, de los que montamos el sistema, los físicos, eh, necesitamos algo friendly, digamos. Eh, para, sí. para hablar con todo, con todo esta, este rack de electrónica de control que te mencionaba la vez pasada. Y lo más amigable es Python, porque tampoco es crucial, tampoco es crucial la, la optimización a nivel de hacer un High Performance Computing. El, tu acelerador de High Performance Computing va a ser la computadora cuántica. Eh, entonces es más a nivel de interfaz y para eso se impuesto Python. Um, y bueno, y después ya quedó como un se puede conectar con todo
0: claro, A mí ahí... me, me viene una reflexión que es como que por el momento en esta etapa inicial en que se encuentra la computación cuántica está el foco obviamente en desarrollar el hardware y eso es lo que hoy te da la, el, la gran, el, el gran salto de capacidad de, etcétera, etcétera imagino mañana cuando se, se estandarice digamos las arquitecturas, etcétera ya ahí se va a poder competir con las estructuras de alto nivel
2: Sí. sí, exactamente. Eh, hay, hay, por supuesto, a ver, estos son problemas que, que la gente conoce y que, como ya las ha solucionado en computación clásica, uno intenta anticipar. Hay intentos de, de Google y de IBM, por ejemplo. de. de, ¿Sí, de... ¿Qué son esas
0: empresas? Nunca uh -huh. escuché nunca. ¿eh? <risa> ¿Estás laburando en esto? Muy
2: bien. Eh, sí, sí. Eh, bueno, IBM, IBM está desde los 90 en esto, pero muy de a poquito. Y en, en los 2010, 2014, algo así. Comenzó ya a involucrarse más De manera más heavy IBM tiene un gran instituto de investigación de todo Y en los 90 incluye Incluye algún profesor de, de estas cosas Y ahora ya se puso en serio Hace unos cuantos años ya Y Google también, Google fue literalmente A un, a un laboratorio De investigación en Estados Unidos, en California Buscó al, al tipo de más renombre Y le dijo, bueno, acá está esta pila de plata Ahora investigás para mí Quiero que nos ayudes a desarrollar esto eh, y realmente han, han hecho un trabajo excepcional eh, Pero sí, ahora Hay, hay mucho involucramiento de, de...
1: ¿Cuál Si podemos Contarlo, no Porque no sé si hay, hay algún tema De reserva Pero ¿Cuáles han sido tus mayores Desafíos a lo largo de Del desarrollo eh, o Relacionados A esta temática puntualmente?
2: Desafíos al respecto de... ¿Qué tipo de desafíos estás
1: buscando? Eh... No sé, a ver... Volvemos la... la pregunta. Sí, pues a no, nivel hardware, si te has topado con algún desafío a la hora de implementar tu, la arquitectura que en teoría iba a funcionar. Y también, ¿por qué no, digamos, en el a la hora de programar algún algoritmo? Eh... Eso.
2: Sí, me eh, tildé, te digo, estoy te... medio
1: pelotudo. <risa> <hoy>. <risa> me me voy a
2: tener
1: que cortar esto, no putié. No, ¿por qué? Sí, claro. déjalo. Es en vivo esto. Um,
2: pues. Te digo, te digo um, por un lado, lo primero es eh, respecto del hardware y de la arquitectura, el primer gran desafío y es el que tiene todo, todo todas las empresas del sector y todos los, todos los um, grupos de investigaciones esto que te nombraba en el capítulo anterior, que es la inductancia. Este qubit tiene una inductancia Y uno solo tiene una precisión del 2% Tiene un error del 2% ahí Y este 2% arruina todo Cuando empezás a conectar estos qubits Para, para las compuertas lógicas de dos qubits um, Se propaga
0: Porque se propaga y se eh,
2: va sucede, sucede muy a nivel Simple es, los qubits tienen una frecuencia Lo que llama una resonancia que es cuando la, la, la frecuencia a la cual la inductancia es igual a la capacitancia, muy técnico, pero uh, sí. tiene una frecuencia, tiene una frecuencia. Y el problema es que esa frecuencia no, no choque con la frecuencia de otro cubo. Y al parecer ese 2% eh, es 2% en inductancia, ¿no? Ese 2% es demasiado y chocan demasiado. Um, y bueno, por ejemplo, una cosa que, que han desarrollado en IBM es... Tirarle un láser, calentar con un láser Estos qubits Para que se reorganice el material y le cambie la inductancia eh, muy, muy, de, muy de ciencia ficción Cuando lo, cuentas, cuando lo cuentan en, en las cosas eh, Pero digo hay, Se busca cómo solucionar esto Pero este es el, el gran desafío de, de las arquitecturas modernas De, de qubits superconductores La inductancia, la, que, que chocan mucho eh, Y respecto De, de programar eh, Bueno, sucede que Todavía los tamaños de procesadores son muy pequeños Entonces la pregunta tal vez es qué cosa, ¿Qué cosa útil, al menos para el desarrollo del conocimiento Podés programar y para el desarrollo a escalas grandes Pensá, extrapolando escalas grandes Podés programar Y una, un gran problema es que además Todas estas computadoras cuánticas tienen Todavía no lo nombramos a esto Tienen muchos errores Y de una manera muy particular Es decir, vos, eh, vos pusiste el qubit en uno Y después eh, unos microsegundos más tarde está en cero eh, por error eh, se puede poner más técnico pero a grandes rasgos sí, 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 se entiende. el gran desafío es cómo programar un código eh, que no esté tan afectado por esos errores lo que se llama error mitigation de alguna manera mitigar el impacto de, de esos errores en la performance de lo que querés hacer eh, eso fue uno de los, grandes tem uno de los temas que, que más, más hice en mi doctorado y que Terminó en una publicación en la que encontramos Una forma de gambetear eso eh, Hay mucho más desarrollo al respecto eh, Pero eso, eso es un gran, un gran desafío También eh, Cómo programar, porque ese es el gran desafío Para el cual No hay escala de computación todavía Por, el, por lo cual que separaba dos, dos, En el capítulo anterior Dos etapas, una de corto plazo y una de largo plazo sí. La razón por la que no estamos En la de largo plazo es porque las cosas de largo plazo son inaplicables por estos errores que... Claro, te...
0: si, si están estos errores eh, que al momento de programar te cambian un estado de un componente eh, no, no podés pensar sí. en una calculadora si, si te puede sí. dar un, un valor ok, perfecto yo puedo meter un bocado que así es como te conocí, no sé si, si cae que había tuiteado eh, Ramiro, Rama en, en sí. Twitter, había tuiteado que no, encontró, no me acuerdo muy bien el tweet, pero no encontraba un, un error, o por un error pequeño, tipo de un punto y coma, no encontraba, pero en un archivo de 15.000 líneas. Eso que era el... el porque siendo informático nosotros, digo, ya está, ya hay un, un, un archivo de 15.000 líneas que se ejecuta, digo... Totalmente ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, ahí, ahí ese, es el, ese es el gran tema. Esto todavía tiene algunas interacciones académicas, ¿no? Y la motivación en academia es publicar, eh, escribir tu tesis y recibirte, ¿no? Sí. Um, y sucede entonces que está mucho la tendencia de, de hacer lo que funcione Y lo que funciona en este caso, ese archivo en especial era eh, un archivo donde se eh, recopilamos todas las referencias del área para todas las tesis, paper y demás que escribimos. Entonces nunca más las tenemos que hacer. Bastante bien lo tenemos para un grupo de investigación porque tenemos un repositorio en GitHub y y uno lo puede importar y funciona, ¿no? Pero el problema es que ha escalado que a 14.000 líneas, es demencial. Y ahí es donde entra, sobre todo para, para extrapolarlo a mayores tamaños a la computación cuántica, el trabajo un trabajo serio de develop. Es necesario a, 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 no tener estos problemas, ¿no? O sea, eh, sin saber de
0: computación cuántica si sí, eso desde el lado sí. clásico de ingeniería está, está bochado.
2: Te digo, Igual. algo algo que estamos muy, muy orgullosos en nuestro laboratorio es que, por otro lado, para el control del rack de electrónica, eh, lanzamos un software, un, un repositorio open source eh, bueno. para el control del laboratorio y intentando, fue toda una revolución en el momento, eh, porque, porque nadie quería hacerlo y, y de a poco en distintos laboratorios del mundo todos fuimos viendo la necesidad de, bueno, de un poco de buenos criterios de, de development.
0: Bueno, cuántas horas te llevo a encontrar ese error en 14.000 líneas?
2: Bueno, en realidad... era, Bueno, en realidad hubo un... Eran, era un error... Error de, de las... Categorías. ¡Peor! Lo encontré eh, a la hora usando un, un, un interfaz que carga estos tipos de archivos y te da toda una interfaz, ¿no? Y esa, esa, además es, eh, y esa interfaz además te permite arreglar las rápido. Pero el error era mucho más elaborado, era una era una plantilla de, de látex que tomaba lo de este archivo y lo, lo parciaba de una cierta manera para, para, para enviar el comando látex que le da el colorido y los italics y el bold y todo lo demás de, de, tu, de tu formato de referencia. Así que era doble, era el punto y coma que calzaba mal en este... Y después
0: el parser hacía cualquier
2: cosa. Sí, el parser hacía cualquier cosa y ahí fallaba. Y bueno es todo un dolor de cabeza como, como en todo como en todo como...
0: bueno y entonces ¿cuál es el, el stack? ya un poco más más o ¿no? el stack de, de aplicaciones o de trabajo laptop mega computadora una calculadorita ¿qué tienen? lápiz y papel ¿cómo bueno, se organizan un poco el laburo
2: del día a día? en general en, en el en donde está la computadora cuántica en el laboratorio lo que hay es un refrigerador eh, Criogénico que ocupa, bueno, tiene unos 2 metros, tenán, por, qué sé yo, por 2 metros de radio también. Es un refrigerador criogénico que va hasta milikelvins, va a 10 milikelvins. Um, y después, al lado, al lado o arriba, nosotros tenemos un setting que está arriba, o sea, mancables para arriba en el refrigerador. Hay un, hay un rack, una, una pila, una sí. torre de también 2 metros, 2 metros por una dimensión así, unos 40 centímetros. De, de electrónica eh, Acá es donde entra todo, todo el tema de electrónica Y de SPGAs y, de y demás eh, esta, esta torre finalmente se conoce con una computadora común un De escritorio eh, Y esa es la que usas realmente para trabajar Para controlar el sistema en sí eh, Ya después, eh, por ejemplo, en el sistema que te había contado Que, que tenemos en, acá en, en, en esta universidad, en mi instituto que está en la nube Uno además de eso tiene que tener Esta computadora tiene que estar haciendo La conexión con un servidor sí. Que abre al mundo ¿no? um, Y eso ya sería el, el, la última parte Que es el servidor que abre al mundo Una interfaz frontal pero, pero el backend Lo que sería el backend es bastante atado con alambre Porque es lo que estamos desarrollando
1: Con respecto a esta plataforma Digamos que, que Ya mencionaste en el capítulo anterior Y subimos el link para que la gente Pueda Empezar a chusmear eh, Esta interfaz digo O sea, yo entro a esa página ¿Sí? Veo una interfaz Y a partir de ahí ¿Qué, qué, qué puedo hacer y cómo Lo puedo hacer? Eh, ¿Se puede eh, programar en Python? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
2: Bueno, la interfaz es básicamente un script de Python eh, Te permite, tiene Tres ventanas principales La primera ventana Principal es un editor de texto En general es una es este rapper de Python Para, para escribir Quasum eh, Quantum Assembler okay. eh, hay, hay mucho material al respecto de, de, de cuáles son las operaciones básicas Para que sepas qué operaciones hay, hay, hay disponibles en assembler. Hay también mucho material En general todos estos sistemas IBM tiene uno también, que, que ese fue el primero del mundo eh, Se tratan de, de, de Un poco de outreach de, de que la gente comience a interiorizarse Y entender estas operaciones Así que hay mucho material de, de lectura también de, Para entenderlo un poco, más o menos y además de este editor de texto Hay una ventana también Que es una, una descripción gráfica todo, todo algoritmo en computación cuántica Suele tener una descripción como, un, como si fuera un circuito Si alguno hizo electrónica Cuando, cuando se encadenan puertas sí. lógicas Una cosa similar eh, Solo que con las puertas cuánticas Y, y finalmente uno, uno cuando lo corre Uno tiene dos opciones Correrlo en una máquina en vivo O en un simulador y uno, cuando, el, la máquina en vivo depende de que, esté, de que esté arriba el sistema y que no esté caído, por mantenimiento o por lo que fuera. Um, y uno puede bajar, puede bajar datos, eh, básicamente, en, en un CSV o algún archivo de datos. Y finalmente también hay un API para, para Python, para conectarse directamente y no tener que ir a la interfaz gráfica. En la página sí, sab web. ¿Sabés qué? Se
0: me, me dispara, digo, cual, alguien que esté haciendo tipo la tesis de ingeniería y eh, que no se hace casi nada de, de assembler, se va más a mobile, ¿viste? Se podría... imagínate en un futuro que universidades de ingeniería normal eh, utilizando simuladores eh, o algo en la nube que, de que que te asemeja el funcionamiento de una computadora cuántica, no sé, extiende un poco más el funcionamiento de, de la assembly, sería un futuro
2: mágico, ¿no? Esa más idea, Está bueno, buena. pero esa, esa es la idea de, de promocionar un poco, ¿no? Eh, bajo esa idea. Desde luego uno, uno no puede determinar cuál va a ser de, después de 10 o 20 años de desarrollo el producto final, pero por ahí va la idea. Es un pues poco, bueno. es un poco, ¿han visto alguna, ¿han leído alguna vez de qué, cómo se inventó la internet? La, internet, la, la página web, eh, Las páginas web las inventa un físico del Sun que quería compartir sus resultados, sus papers básicamente, no sí. paper. eh, con sus amigos más rápido, con sus colegas más rápido, y literalmente inventó HTML eh, para eso. Y va y se lo propone a su jefe y el jefe dice, ah, una propuesta interesante pero un poco vaga, vaga como mal definida. De y así se inventan las páginas web. Eh, y obviamente este físico jamás anticipó que las páginas web van a incluir Mercado Libre o Facebook o, o todo lo que viene después, ¿no? De alguna manera eso, eso que propones es lo que intentamos motivar y tal vez uno abre una, una caja de posibilidades que no puede anticipar, ¿no? Bueno, Ivo, te queda una
0: preguntita más. 20. Pero. No, no. Si?
1: Simplemente.. Eh, Imagino que sí, por cómo lo manifestaste, pero la plataforma es de uso gratuito.
2: Ah, sí, sí, totalmente. Sí.
1: Entonces, por el momento.
2: Por el momento. Dependerá de cuándo haya la escala. Bueno, por ejemplo, IBM, que la tiene hace más tiempo, tiene una sección gratuita y una sección para sponsors. Um, con, con dispositivos más grandes, pero sí.
0: Bueno muchachos, eh, hay, hay cosas para investigar, ¿eh? tenemos un par de links, un par de, de menciones, a perder el miedo, eh, estar abierto a las posibilidades, como dijo Rami creo que en el episodio anterior, para um, meterte skills en lo que te gusta y que en el mundo hay distintas ofertas. Tanto, le, le, hace un par de episodios hablamos de, de diseño, UX, UI, eh, dicho en español, ¿no? Eh, hemos hablado de seguridad informática, hemos hablado de programación neta, clásica, convencional. Ahora un poquito nos, nos empapamos en el mundo de, de la computación cuántica. Pero bueno, la idea es que de acá surjan ideas, inquietudes y se, gente se contacte con, con personas tan gentiles. Acá como nuestro invitado de hoy. Eh, y nada, para eso estamos, para conectar puentes y, y divulgar. Ivo, te, te dejo el final a
1: ti. Bueno, Rami, de vuelta muchas gracias por la buena onda y la predisposición. Bueno. Y, y agradecerles también a nuestros oyentes, los cuales siempre nos dejan un feedback sumamente positivo, pero también aceptamos los negativos. Eh, y nos pueden escribir a nuestro mail infomatebreak.com, a nuestro Facebook matebreak twitter personales arroba Yamil y arroba ivánfranco502 y por último nos pueden mirar los videos que subimos a YouTube y suscribirse en nuestro canal
0: Rami, ¿querés
2: agregar algo más? Eh, no, simplemente muchas gracias por, por invitarme y bueno, el que le interese el tema siempre me puede contactar, creo que mi Twitter va a estar en, en los links. No, eh, lo querés mencionar acá, dale arroba el rama ahí en bajo es y definitivamente prueben, anímense a probar esa computadora online. Dale, bueno por... Bueno, amigo,
0: tu saludo. Bueno,
1: espero que les haya gustado. Chao.
0: Chao.
2: Genial.